0: Es hilft nur eins: Köpfe müssen rollen. Rose raus. Dazu einige Spieler degradieren. Nach diesem Spiel am Sonntag mit wilden, jungen, hungrigen Spielern ran und vor allem eins: Edin eh Terzic muss an die Linie zurück. Boah, du meine Güte. Da ist aber jemand richtig frustriert. Das war Stammplatzhörer und BVB-Fan Patrick, der uns nach der 2 zu 4 Klatsche seiner Dortmunder gestern direkt eine Sprachnachricht geschickt hat. Wir hatten das ja von euch gefordert. Der bittere Europa-League-Auftritt der Dortmunder ist natürlich heute eines unserer Themen und damit herzlich willkommen zu Stammplatz. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Kilian Gaffrei.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Ich muss das jetzt direkt mal loswerden. Ein geiler Europa-League-Abend war das jetzt nicht. Der sieht ganz anders aus. Die Leipziger hatten beim 2:2 -2 gegen San Sebastian richtig Mühe. Und Dortmund, meine Fresse, was war da denn los? Das besprechen wir jetzt natürlich mit meinem Kollegen und BVB-Reporter Sebastian Kolzberger.
1: Anruf bei...
0: Kolzberger. Kohlsi. Mann, 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 mir fehlen so ein bisschen... Die Worte, was war das da gestern für ein blutleerer Auftritt gegen die Glasgow Rangers? Da gewinnen die am Wochenende bei Union so lockerlässig 3-0 und dann das, wie hast du das Ganze im Stadion erlebt? Ja,
2: Kilian, ähnlich wie du. Ähm, also vor allem die erste Halbzeit, ähm, das war ein komplettes Armutszeugnis. Eine Chance nur durch dann Axel Sagadu und dann äh, ja durch einen Elfmeter und äh, ja, Fahrlässigkeiten in der Abwehr gerät zu 0-2 in den Rückstand, wo man natürlich in der Pause noch denkt, äh, Dortmund, die haben erfahrene Spieler, können das drehen, aber in der zweiten Halbzeit wurde man ja leider keines Besseren belehrt und ja, ein 2-4 zu Hause gegen Glasgow Rangers. Das ist eine absolute Demütigung und eine Bankrotterklärung auch für Trainer Marco Rose.
0: Kommen wir mal zu den Noten. Was habt ihr so verteilt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner gut weggekommen ist, oder?
2: Nee, absolut nicht, bei so einer Vorstellung. Da greifen wir natürlich dann auch knallhart durch und äh, wir haben zehn mal die Bildnote 6 verteilt. Da macht es auch nichts, dass Dortmund zwei Tore geschossen hat, weil man muss ja auch immer den ganzen Auftritt sehen und das war über 90 Minuten halt absolut zu wenig. Aber es ist ja nichts Neues beim BVB, dass sie immer mal wieder solche Spiele dabei haben. Ich habe jetzt gerade gelesen, es ist schon die zwölfte Niederlage für Marco Rose, was natürlich auch ein absolutes Desaster ist, was sich die Bosse sicherlich auch komplett anders vorgestellt haben. Und ja, er wird mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen müssen. Er war selber auf der Pressekonferenz komplett frustriert. Ja, er, er konnte es auch nicht wirklich erklären, äh, warum die Mannschaft immer wieder solche ja, gravierenden Leistungstiefs hat. Zwei zu vier zu Hause verloren nach der neuen Regelung. Es gibt ja keine Auswärtstorregelung mehr. Reichen zwei Tore erstmal oder ein Zwei-Tore-Vorsprung im Rückspiel. Und das ist ja auf jeden Fall drin, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten und dann die ganz große Blamage, das Europa League aus, abzuwenden.
0: Du hast Marco Rose angesprochen. Ich habe so das Gefühl, er ist da nicht der Alleinschuldige oder sollte auch nicht so hingestellt werden. Ich habe auch die PK gesehen, da gab es einige Kommentare in dem YouTube-Chat, die gefordert haben, Rose raus, Terzic an die Bank. Wir haben eine Sprachnachricht von einem Hörer bekommen und in die hören wir jetzt mal rein.
3: Moin Standplatz. Absolut
0: blutleerer Auftritt von Borussia Dortmund. Das heutige Spiel war das Abbild der gesamten Saison unter Rose keinen Fortschritt zu erkennen, eher im Gegenteil, löchliche Abwehr, schlimmer als ein holländischer
3: Käse. Ja, ähm, es hilft nur eins, Köpfe müssen rollen, Rose raus, dazu einige Spieler degradieren nach diesem Spiel. Am Sonntag mit wilden, jungen, hungrigen
0: Spielern ran und vor allem eins, Edin muss an die Linie zurück. Wir haben ja nach der Leverkusen-Pleite schon getitelt, wie lange darf Rose so noch verlieren. Kursi, kannst du dir vorstellen, dass in den nächsten Tagen was passiert? Wird Rose weiter im Amt bleiben?
2: Ja, also, dass er weiter im Amt bleiben wird, äh, davon gehen wir hier alle fest aus, weil es gibt keine Alternative. Natürlich kann man jetzt den Schnellschuss machen und Edin Terzic wieder auf den Cheftrainerposten setzen. Aber ob das jetzt wirklich die Lösung ist, sei dahingestellt. Man darf nicht vergessen, als Edin Terzic damals übernommen hat, hat er auch erstmal drei Monate gebraucht, um überhaupt die Mannschaft in Form zu bringen. Natürlich hat er am Ende den Pokal sich nach Dortmund gebracht, aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Marco Rose ist, ist kein schlechter Trainer. Es wäre auch, ja, nicht fair, ihm gegenüber zu sagen, dass die Mannschaft äh, sich nicht entwickelt hat. Also er kann, er hat schon viele Spieler ähm, auch aus dem Leistungstief rausgeholt, äh, gerade auch Sonderhut oder auch ein Brand, die es heute nicht gezeigt haben, aber er, er zeigt ja, dass er Qualitäten als Trainer hat, und deswegen werden die Bosse ihm, auch wenn Dortmund aus der Europa League ausscheidet, weil es sehr ja, natürlich würden sie den Pokal gerne gewinnen. Aber in der Liga steht man, ist man immer noch auf Champions League-Kurs und äh, das ist für den Verein das Wichtigste, weil das bringt am Ende auch die Millionen. Und dann wird man am Ende der Saison knallhart analysieren, ob es dann den ganz großen Umbruch gibt, den es sicherlich auch geben muss. Da gehören einige Spieler nicht mehr hin, äh, rein in die Mannschaft und dann. Äh, wird man sehen, aber ich gehe davon aus, dass Dortmund mit Marco Rose auch in die nächste Saison gehen wird.
0: Kannst du den BVB-Fans irgendeine Hoffnung mitgeben, wie es vielleicht nächste Woche in Glasgow im Rückspiel noch klappen könnte, irgendwie auf Brechen und Biegen mit dem Weiterkommen? Erling Haaland vielleicht, reicht's für den schon?
2: Ich würde den Dortmund-Fans gerne Hoffnung machen, aber Marco Rosa hat bei der PK gesagt, dass es bei Erling Haaland eine ziemlich hartnäckige Verletzung ist und dass es selbst für Glasgow nächste Woche sehr, sehr eng wird, dass er überhaupt spielen kann. Also wenn man den Auftritt heute sieht, dann null Hoffnung, dass Dortmund überhaupt weiterkommt. Aber man darf nicht vergessen, die Mannschaft hat trotz der blamablen Leistung heute immer wieder auch Ausreißer nach oben, wo sie zeigt, dass sie harmonieren kann, sehr gut spielen kann und vor allem auch Tore schießen kann. Und äh, ja, das ist jetzt die einzige Hoffnung, die man hat, um vielleicht doch noch das, es ist traurig zu sagen, aber das Wunder von Glasgow zu schaffen.
0: Ja, schauen wir mal. Erstmal geht Sonntag zu Hause gegen die Gladbacher. Das wird schon schwer genug. Vielen Dank, Kursi, für die ganzen Informationen. Auf bald, mach's gut und bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao. Ja, zwar auch nicht so gut, aber immerhin etwas besser als bei den Dortmundern lief der Europapokalauftritt der Bayern. Die haben nach dem 1 zu 1 noch gute Chancen aufs Weiterkommen in der Champions League. Ja, trotzdem dürfte sie diese Woche den Münchnern nicht so richtig geschmeckt haben. Erst die Pleite in Bochum, dann die Morddrohung gegen drei Stars. Dazu die öffentliche Kritik von Uli Hoeneß an Oliver Kahn. Nagelsmann war auch ziemlich angefressen. Ganz schön was los in München. Fragen wir mal nach bei unserem Bayern-Insider Christian Falk, wie es so um das Nervenkostüm der Bayern bestellt ist.
1: Anruf bei... Servus, hier ist der Bayern-Insider.
0: Falki, grüß dich. Ja, du begleitest die Bayern auf Schritt und Tritt schon so viele Jahre. Ist das gerade wieder der altbekannte FC Hollywood?
1: Wir bewegen uns wieder in die Richtung viel Stoff, großes Kino. Aber da muss man sagen, es war ja verdächtig still geworden, nachdem Hansi Flick äh, ausgeschieden ist, wird es ruhig und es war fast schon zu ruhig. Und da gibt es ja einen, der den FC Hollywood kennt wie kein anderer und das ist Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß muss ich sagen, hat es wieder mal geschafft, den FC Hollywood in Szene zu setzen, indem er so ein bisschen Oliver Kahn ja, Ich möchte jetzt nicht sagen anpinkelt, aber schon ein bisschen aus der Reserve lockt. In der Playoff-Diskussion, der Julian Nagels mal eine Vorlage gibt, was den Kader betrifft, hat er dankend aufgenommen. Also er weiß seine Protagonisten schon in Szene zu
0: setzen. Und jetzt kommt auch noch Lothar Matthäus um die Ecke. Vorgestern beim Spiel in Salzburg hat dann Hassan Salihamidzic reagiert und hat gesagt, was Lothar sagt, das juckt mich überhaupt nicht. Jetzt kontert Lothar wieder bei uns in Bild. Da knuscht wieder so richtig zwischen Lothar und den Bayern. Warum eigentlich?
1: Knirschen würde ich sagen. Ich glaube natürlich, Hassan Salihamidzic, der mag das natürlich nicht, wenn man seine Transferpolitik kritisiert. Und Lothar hat es gemacht. Ich finde, er hat es zu Recht gemacht. Er hat gesagt, 80 Millionen für Hernandez zu viel, 42 oder 41,5 Millionen Euro für Upamekano zu viel. Und äh, da kam natürlich sofort äh, die Retourkutsche vom Brazzo. ein bisschen dünnhäutig im TV-Interview. Hätte er sich vielleicht im Nachhinein lieber gespart. Lothar musste darüber ein bisschen schmunzeln, weil er weiß natürlich, da hat er den Finger in die Wunde gelegt und wenn Hassan dann so reagiert, dann ist dann schon ein bisschen was Wahres dran. Also ich glaube, er kann gut damit leben und ja, Lothar ist Lothar, er ist unser Weltfußballer, er ist unser Ehrenspielführer. Ich denke, wenn einer sowas kritisieren darf, dann er.
0: Brazzo hat das ja alles so ziemlich runtergespielt, aber das juckt ihn schon, oder? Das, das nervt ihn, wenn Lothar sowas sagt. Ja,
1: natürlich nervt ihn das. Ich meine, er weiß natürlich auch, dass auf diese Zahl ganz genau geachtet wird. Also die 80 Millionen, da muss man ja mal sagen für Hernandez, das sind 40 Millionen ja quasi schon verpufft. Also die letzten zweieinhalb Jahre, ob jetzt Hernandez in der Mannschaft gewesen wäre oder nicht. Also ich sage nicht, dass er kein guter Spieler. Er ist ein guter Spieler. Aber er ist kein Unterschiedsspieler. Also ohne Hernandez äh, wäre der FC Bayern sicher jetzt auch nicht schlechter gefahren. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel Geld. Und Uppermekano, der ist ja momentan so ein bisschen das Sinnbild der wackelnden bayern äh, Nagelsmann bringt ihn, dann macht er wieder Fehler, dann tut er ihn raus, dann bringt er ihn. Also das natürlich Brazzo, der beide verpflichtet hat, natürlich hart. Und dann kommt noch dazu die permanente Diskussion mit den ablösefreien Spielern, die er verliert, die natürlich dann auch nicht zusätzlich Geld in die Kasse bringen, äh, um wieder solche Stars für morgen zu refinanzieren. Also keine leichten Zeiten für Brazzo.
0: Ich habe es schon angesprochen, du begleitest den FC Bayern auf Schritt und Tritt. Ähm, das Verhältnis Hassan Salihamidzic und Lothar Matthäus, waren die sich noch nie grün oder was ist da jetzt genau los? Nein,
1: das glaube ich, das kann man so nicht sagen. Ich meine, es war ja damals jetzt äh, nicht auf Augenhöhe. Ich meine, äh, Lothar Matthäus, der Weltmeisterkapitän und Pratso, der an der Seitenlinie rauf und runter raste, das war, ich glaube, Kahn hat es ganz gut äh, rübergebracht, wie, wie es noch so ein bisschen rumorte, ob Kahn zurückkommt oder nicht. Da meinte er über Pratso, unter mir als Kapitän hast du ja auch gut gespielt. Also. Das ist so ein bisschen ein Verhältnis. Das sind Generationen dazwischen. Also ich glaube, das ist natürlich schwierig für einen Brazzo, der sich das ja wirklich. Man muss ja sagen, der Bosnier, der kommt hier als als Flüchtlingskind und arbeitet hoch zum Sportvorstand. Also tiefster Respekt. Aber Lothar Matthäus ist Lothar Matthäus. Und wenn der wenn der sowas sagt, der muss halt dann schon ein bisschen schmunzeln.
0: Heute ist ja nicht nur Stammplatztag, sondern auch Bayern-Insider-Tag. Dein neuer Podcast kommt raus. Worum geht's? Vielleicht ein bisschen Julian Nagelsmann, für den sieht ja gerade auch nicht so rosig aus, ne? Ja, das trifft wirklich
1: wahrlich. Also Julian Nagelsmann kann einem ein bisschen leid tun, der hat sich das beim FC Bayern auch ein bisschen anders vorgestellt. Und äh, heute im Podcast erzähle ich dann so ein bisschen, dass eigentlich schon fast wieder ein Transferzoft droht, wie einst unser Hansi Flick, denn der hat ganz, ganz akuten Transferfrust. Er, glaube ich, hätte sich ein paar Spieler gewünscht, hat nichts bekommen und merkt halt, dass es dann ein bisschen auf seinen Rücken ausgetragen wird, wenn dann die sportlichen Leistungen nicht stimmen. Und das nagt dann Julian Nagelsmann und ist ein wirklich ein spannendes Thema.
0: Also Freunde, erst Stammplatz zu Ende hören und dann rüber zu Falki, den Bayern-Insider hören. Dir ganz lieben Dank, jetzt schon mal ein schönes Wochenende, bleibt gesund, auf bald, ciao, ciao.
1: Danke, servus.
0: Zu ein paar neuen Spielern würde Schalke-Trainer Dimitrios Gramozis sicher auch nichts Nein sagen. Heute Abend geht es für ihn aber erstmal um drei wichtige Punkte und das wird eine richtig schwere Aufgabe, denn Paderborn kommt nach Schalke, die sind auswärts noch ungeschlagen. Und nach der peinlich Pleite in Düsseldorf ist ein Sieg schon fast Pflicht für die Königsblauen, denn aktuell sind schon vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Und nur bei einer Rückkehr in die Bundesliga winkt Gramoz eine automatische Vertragsverlängerung. Ja, aber was passiert mit Gramotzes, wenn das heute Abend wieder in die Hose geht? Dazu hat mir unser Schalke-Reporter Peter Wenzel, der den Verein seit Jahren begleitet, eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir mal rein.
1: WhatsApp ab.
3: Hallo Kielian. Gramotzes möchte natürlich die Diskussion mit einem Sieg erst gar nicht aufkommen lassen. Dafür hat er seit Montag vor allen Dingen extrem viele Einzelgespräche geführt, sowohl mit Stammkräften als auch mit Reservisten. Uh, unter anderem hat er auch mit Malik Chao, dem U21-Nationalverteidiger, gesprochen. Der performt uh, jetzt im neuen Jahr nicht so, wie wir es eigentlich von ihm gewohnt sind. Hintergrund könnte auch der Wechselwirbel in der Winterpause sein. Da hatte er ein Angebot von AC Mailand. Darüber hinaus plant Dimitrios Gramoz das nach unseren Informationen die eine oder andere Umstellung, vor allen Dingen im Maschinenraum der Mannschaft, also im Mittelfeld. Florian Flick wird für den angeschlagenen parson äh, mutmaßlich beginnen und äh, im offensiven Mittelfeld steht der Korea-Messi Wintertransfer Lee äh, vor seiner Startelf-Premiere. Entweder muss Blendi Idrissi auf die Bank oder halt Rodrigo Salazar, so oder so, Kramotzes muss heute Abend eine Siegerelf aufstellen.
0: So, und wer nach der langen Europapokalwoche und der zweiten Liga heute dann immer noch Bock auf Fußball hat, dem empfehle ich, Bundesliga zu schauen. Da spielt Mainz gegen Leverkusen. Klingt jetzt aufs erste Hören gar nicht so geil, ist es aber, Leverkusen ist richtig gut, die haben 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, sind in der Formtabelle ganz oben und die Mainzer, ja die haben die letzten vier Heimspiele in Folge allesamt gewonnen, die letzte Heimpleite, die gab es am siebten Spieltag gegen Union, schon richtig lange her, die Partie seht ihr ab 20.30 Uhr live auf the Zone, also guckt mal rein. Uns hört ihr dann am Montag wieder. Ab 6 Uhr ist eine neue Folge Stammplatz abrufbar. Dann wieder mit meinem Kollegen André Albers. Euch ein schönes Wochenende. Auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.